0: Estado de Alerta com Roberto Godoy. Tudo bem Godoy? Bom dia. Bom dia Carol. Bom dia amigos. Falávamos há alguns dias sobre ah, o reforço, né, das forças militares da Argentina que está meio capenga as coisas ali. Como é que está aqui o Brasil pensando também em recursos, né, que devem vir do governo eh, federal para custear um programa de modernização também dos equipamentos das Forças Armadas? Carol, você tá, a gente está tocando num ponto é, que, do ponto de vista regional, uma perspectiva regional de América do Sul, é, tem uma certa efervescência nesse momento. Ou seja, além do programa 2030, né, do, do programa 2030 da Argentina, que prevê um grande reequipamento, uma grande modernização ao longo de 10 anos, considerando-se o ano de referência da apresentação do, 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 do estudo, que é 2020, né? é, a gente tem ainda é, movimentos de semelhantes, alguns não tão ambiciosos, mas semelhantes também na Colômbia, veja é, até na, na, na miserável e sofrida e horrenda Venezuela, né? e é, ao renda por conta do, da, da ditadura do maduro né é, um país exuberante como a Venezuela sofrendo essas, essas coisas todas então temos ali e, e, e olhando também para outros lados Equador tem está é, apresentando um programa o Peru o Chile veja que é organizadíssimo do ponto de vista da defesa é, e Alguns, alguns outros esforços pontuais, né? Em alguns deles, o Brasil tem até uma participação de fornecedor potencial, como é o caso, de, por exemplo, da Argentina, né? E tem o caso do próprio Brasil, que teria o maior de todos esses programas, envolvendo todas as Forças Armadas, é tá um programa muito uh, abrangente, né? Para o qual ele precisa de muito dinheiro, é esse, aí é que é está a, a parte sensível da questão. É, da onde é que vai sair esse dinheiro? É, não é por coincidência que, há, nos últimos 15 ou 20 dias, a mídia, de maneira geral, os jornais e, e, e outros, outras mídias, inclusive as eletrônicas, andaram divulgando ou seja, as Forças Armadas tomaram iniciativa é, de fazer chegar. É, comendo seus próprios contratos internos e também a, concordaram pela primeira vez em muito tempo em, em abrir informações, essa coisa assim, a respeito dos programas que estão sendo desenvolvidos aqui. E tem que lembrar que tudo isso começa lá no Longínquo 2007, né, com a, ainda na administração do Lula, na, no, na administração 2 do presidente Lula, quando ele é, implantou ele e o, o, o então o ministro da Defesa Nelson Jobim implantar um programa de renovação dos recursos de defesa, né? é, em que havia programas prioritários. Era uma era uma outra realidade. A, a economia estava bombando, você tinha não diria sobra de dinheiro, que nunca há, né? mas havia possibilidade de compra, de, de, de desenvolvimento interno, de investimento. Sobretudo as Forças Armadas são muito competentes nisso em desenvolvimento interno de tecnologias, de conhecimento sensível, enfim. E esses programas, que eram muitos naquele primeiro momento, a gente não vai agora colocar tudo isso em discussão aqui, foram sendo reduzidos ao longo do tempo, prioridades, prioritários e tal, e hoje eles estão têm eixos que a gente conhece, que é o programa de submarinos, da, da novos submarinos convencionais eh, da marinha, e início do projeto, o reinício é uhum. a manutenção do projeto do submarino nuclear, de propulsão nuclear, né? Programa dos novos caças, tá, o que se discute agora é a compra do segundo lote, primeiro de 36 aeronaves, já está sendo, é, gripe, já está sendo cumprido, é, começa uma negociação agora para ter um segundo lote, é, mais ou menos do mesmo, do mesmo tamanho, é, e... No Exército, uma coisa ampla, necessária, é fundamental, que é o desenvolvimento do sistema de fronteira, de defesa da fronteira, de vigilância, que é um extremamente abrangente e que pretende fechar com uma muralha eletrônica, mas não apenas, mas também com tropa, com recursos, os 17 mil quilômetros de fronteiras do Brasil, de limite do Brasil. Muito bem. Aí a questão que se coloca é a seguinte: da onde vai sair dinheiro para isso? Não há uma resposta clara. A pretensão é de que você é, tenha recursos do, do governo federal. Daí essa necessidade de fazer lobby, de explicar para é que está precisando de coisas, para é que precisa do recurso, que é importante, por exemplo, na defesa da Amazônia, na defesa das fronteiras, dos recursos naturais, preservação a integridade territorial, eh, eh, nacional, enfim, essa questão toda. Mas vai ficando cada vez mais difícil. Veja, ontem, por exemplo, ficou claro que para atender ao compromisso formal eh, de eh, zerar o déficit público em 2024, o governo já tem hoje uma deficiência de arrecadação da ordem de 130 bilhões de reais, né? Hoje é mais, isso era ontem. Hoje já são 130, 130 e alguma coisa a mais. É uma demanda de recursos que cresce a cada dia. A arrecadação, o que se fez e faz nesse momento, é contar com excesso de arrecadação, ou seja, é a arrecadação maior do que se prevê. Bom, não está tendo essa indicação. A gente tem uma recuperação, sim. A economia começa a mostrar sinais. De... A economia brasileira é muito... tem muita vitalidade, muita agilidade. Ela começa a apresentar sinais, mas ela depende ainda, fundamentalmente, de duas... dois eixos que são apenas commodities, né, Carol? Que é o agro e mineração. O resto está vindo aos poucos. E algumas coisas ainda estão andando para trás. Por exemplo, a, a, a indústria de ponta é, não, não cresce é, e, ao contrário, só vem, sofrendo, é, só vem sofrendo dificuldades ao longo dos últimos... E isso eu estou sendo otimista nesse cálculo. Ao longo dos últimos sete anos, eu acho que o tempo é até maior do que esse. Né? Então, a gente precisaria ter quanto de dinheiro hoje? Cerca de 53 bilhões para serem compromissados para, apenas para manter o que se pretende fazer com o plano de consolidação e expansão necessária uh, dos recursos de defesa. 53 não, bi? 53 bi. 53 É muito dinheiro. Né? Principalmente se você levar em conta que você constrói uma creche com 3 milhões. Né? Eu não estou falando... Uma, não é uma creche, aquela creche que é um, 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 uma, um prédiozinho, um barracão, um armazém, que você conversa, não. Uma instalação bacana, com todos os recursos, você precisa de 3 milhões. Né? Então, é, não é uma questão de escolher. É, quando você olha para o Estado, né, para os recursos do Estado, tem que ter dinheiro, é, tem que ter dinheiro para a saúde, tem que ter o dinheiro para a educação e tem que ter dinheiro para a defesa. O nosso problema aqui no Brasil é que nós nunca discutimos defesa. O, o, o sistema militar, aquilo que ele tecnicamente é chamado de estamento, né? é, nunca se dispôs a discutir com a própria comunidade, com a, com a sociedade, aquilo que se chama regularmente de sociedade brasileira, a questão da defesa. A gente discute política pública de todos os tipos. Né? E não discute defesa, que é absolutamente fundamental. Veja, você desce em Buenos Aires o motorista do táxi que te pega no aeroporto começa a falar que tá com problemas e tal, e que o país está sem defesa, enfim, aquela coisa tá tudo bem. A Argentina tem uma cultura castrense, uma cultura militar, essa coisa toda, mas a gente não discute nada. Uhum. Então, uma das coisas, Carol, mais comuns que você ouve aqui, é como se você trocasse um, é, um ou outro. Não é bem assim, você tem que ter para os dois, você tem que ter capacidade de gestão é botar recurso em cima das duas coisas, Sim. sempre, né, e não, isso não está aparecendo e é uma das discussões, com certeza, a gente tem que ficar prestando atenção, porque essa é uma discussão que vai ser dominante é, na pauta do governo a partir de agora. Muito bem, esse é o Roberto Godoy que acompanha e traz para a gente também esse aprofundamento de olhar sobre essa questão, né, de, de estrutura aqui do Brasil. Dói, obrigada por hoje, viu? Até semana que vem. Um grande abraço, até semana que vem, bom fim de semana.